0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de septiembre y hoy vengo con un pod muy interesante sobre hardware wallets. Me siento con Remy Talis, jefe de productos de hardware, en el mayor fabricante de este tipo de dispositivos. Obviamente estoy hablando de Ledger y sobre todo lo que envuelve a este gigante de la seguridad hablaremos hoy. Te cuento más en unos instantes, pero antes déjame que te cuente un par de cosas de mis incansables sponsors, Hodel, Hodel y Bitrefill, y posteriormente lo haré de Shift Crypto también. Antes de nada, decir que estoy muy agradecido de que apoyen contenido en castellano, cuando lo más sencillo sería limitarse a la habla inglesa, así que muchas gracias a los tres por apoyarme. Hodel, Hodel es una plataforma web de intercambio de Bitcoin entre personas. Si estás pensando en comprar Bitcoin, hodelhodel.com es el lugar ideal para hacerlo de forma 100% segura y sin pasar por ningún proceso de KIC. Hodel funciona como la plaza de un mercado, gente con paradas de venta de Bitcoin y otros con paradas de compra. Vas a HODLHODL, escoges la oferta que más te guste y esperas a que ellos te guíen por el proceso de compra. Por ejemplo, Ahora mismo, a fecha de grabación de esta intro, con Bitcoin a 8.950 euros, la primera oferta en Hodl Hodel es Bitcoin a 9.050 euros, pago por bizo, que eso es apenas un 1,2% por encima del precio de mercado. Siguiente oferta, 9.090, y esto el pago es por HALCASH. Siguiente oferta, 9.100, pago por transferencia SEPA. Realmente los precios son muy bajos decía que comprar Bitcoin sin KIC era caro. Si quieres experimentar el verdadero potencial de Bitcoin y acumular Satoshis de forma so 100% soberana, prueba HODLHODL.com y sorpréndete de lo fácil que es uh, utilizarlo. Y recuerda que si te registras utilizando el código LUNÁTICO en mayúsculas, recibirás un descuento en las comisiones para siempre. ¿Qué bien va Bitrefill estos días que están cayendo airdrops del cielo? Y bueno, aunque no hayas recibido ningún airdrop, también puede ser que con tanta cuarentena estés pensando en darte algún capricho, sin que nadie se entere. Y para ello, Bitrefill.com es tu lugar, porque puedes conseguir diferentes tarjetas regalo pagando con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Litecoin, Dash y Doge. Y vivir así, con cripto, sin registrarte ni crearte una cuenta. Solo necesitarás un email para que Bitrefill tenga alguna forma de comunicarse contigo en caso de que algo falle. Y ya. Bitrefill España en estos momentos te permite vivir literalmente con cripto, gracias a la posibilidad de comprar tarjetas regalos de los supermercados Carrefour, Hipercore, Supercore y Opencore, cargar tu depósito en Cepsa, vestirte en Mango, Zalando y H&M, por ejemplo, y equipar tu casa en Ikea, MediaMarkt y Amazon. Échale un vistazo entrando en su web, haciendo clic en los links que encontrarás en la descripción, también en mi web lunaticoin.com o en el tweet de publicación de este podcast. Y sorpréndete por la cantidad de servicios que ofrece Bitrefit. Como te decía, en el pod de hoy hablo con Remy Dalís sobre hardware wallets y ledger. Repasamos sus aspectos fundamentales, diferencias con las software wallets, y saltamos de lleno a hablar de sus dispositivos nano y de la arquitectura de las hardware wallets en general, tanto su arquitectura propia como la de algún competidor. Después de una charla muy interesante sobre qué es y por qué es tan importante utilizar Secure Elements en las carteras de hardware, saltamos a una sección final de críticas comunes que leemos sobre Ledger. No dejamos una por comentar. Desde que son closed source, la inexistencia de un hardware wallet Bitcoin only, el filtrado de información a Ledger Live, eh, su última vulnerabilidad entre forks de Bitcoin y el hackeo de miles y miles de cuentas de su tienda online. Un pod muy recomendable para poner en valor el trabajo de Ledger y, por ejemplo, plantearse si hay tanta diferencia entre dispositivos AirGap y los que se conectan vía cable. Como lo mejor están las palabras de Remy. sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Remy.
1: Buenas tardes, Luna. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Eh, ahora me, me decías fuera de, de pod que, que estás en, en una tarde de, de domingo en París, ¿no?
1: Exactamente. Eso. Estoy en mi casa en París, eh, con sol. Así que sí. ya sé lo, lo que voy a hacer después de este podcast... <ríe>
0: Perfecto. Pues uh, pues mira, me va perfecto que me digas esto para no demorar más, porque además uh, tengo un, un pot uh, preparado con muchas preguntas de, de, de muchos temas diversos. Pero antes, como siempre, antes de saltar a, a las preguntas, eh, ¿cuál es un poco tu historia con Bitcoin y cómo acabas trabajando para Ledger?
1: Bueno, voy a tratar de, de hacerlo corto eh, porque fue un cambio tremendo. Eh, yo trabajé por bancos durante ya no me acuerdo pero casi 12 o 13 años empecé a trabajar manejando proyectos por banco haciendo consultoría por varias eh, empresas varios bancos y luego trabajaba por mi, mi cuenta durante tres años y vino un momento donde eh, digamos me, me cansó trabajar por siempre la misma cosa y necesitaba algo como más más eh, nuevo y empecé a buscar eh, cuáles estaban las novedades en este momento que podían ser como disruptivo para agregar eh, algo más eh, a, 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 ese, a este sector. Y me encontré con primero blockchain eh, y me dediqué a estudiar un poco el tema de, de, de blockchain para ver qué era y cómo podía ser disruptivo para un, un banco o para ayudarles a, a usar esta tecnología. Y no hay mejor manera de entender una cosa que ir donde se habla de esta cosa. Así que terminé en varios meetups en París, eh, varios hackathons. Y, y empecé a, a entender que muchos levantaban la mano para desarrollar nuevos proyectos en, en blockchain. Y buscaban todo menos project managers. Y pensé, bueno qué está pasando yo quiero seguir en un camino en un tipo de trabajo y esta nueva tecnología y empecé a, a comprar eh, criptomonedas, eh, bitcoin pero otras porque para mí era la me mejor manera de entender la tecnología y lo que hacía con eso y me enamoré de bitcoin y, y de, de toda la, la dinámica alrededor y de toda la la, la semilla inicial eh, que fue que bitcoin existió porque existió y me encontré en contra de mi sector mi, los bancos digamos así que fue una como una revelación tan al nivel profesional que tenía que cambiar de, de tipo de trabajo y también que tenía y quería cambiar de, de sector digamos uh -huh. Um, y en este momento, bueno, yo seguía um, hablando, tratando de hacer un poco de self-marketing en relación a eso, porque realmente había decidido de trabajar en algo que estaba relacionado a Bitcoin y, y, y blockchain. Y Ledger uh, acaba de levantar uh, la serie B, uh, unos 75 uh -huh. millones, y estaban en una fase de scale-up y necesitaban un project manager para ayudarles a uh, en, 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 esta, en, este, en esta fase. Uh, y bueno, empezamos a hablar y empecé en marzo de 2018 a trabajar como project managers en varios, uh, varias áreas de la, de la empresa. Uh, y, y poco a poco uh, empecé a trabajar más en, en relación al producto de manera directa. Yo coordiné todo el lanzamiento del, del, del nuevo producto que tenemos, el, la, la Nano X. Um, y poco a poco um, con tema de coordinación con tema de project management con tema de product management um, terminé, terminé um, uh, manejando la
0: parte, la parte hardware qué bueno eh, para alguien que escuche quizá no sabe lo que es Ledger no sé si podrías explicar uh, qué hacéis en, en Ledger y qué significa ser el jefe de producto de, de hardware wallet ok
1: Um, bueno, Ledger primero es, es, un, es una empresa de, de seguridad que, que, que fabrica, para, para decirlo de manera más simple lo vamos a, me imagino, desarrollar más tarde pero fabrica hardware uh, wallet um, y, y a Ledger yo uh, en, en, como um, jefe de, de, de producto eh, la mayor parte de mi, de mi tiempo la paso eh, definiendo cómo el producto tiene que evolucionar y haciendo consensos eh, de manera interna con muchas personas que tienen muchas buenas ideas, incluso, incluso las mías, eh, porque es, una, es un tema de, de, de muchos allegores. Eh, yo no pretendo... Uh, tener la, la mano uh, 100% en lo que, que es el hardware. Uh, yo uh, trabajo con muchas personas y tengo como muchas fuentes uh, de, de información para, para hacer que el producto uh, evolucione. Uh, yo trabajo con el Customer Service, uh, que me da una cantidad de información muy precisa y muy, uh, muy importante sobre por qué los usuarios son felices con el producto, por qué no son felices, pero también fun cuándo funciona y cuándo no, no funciona. También trabajo con el Marketing, hacemos uh, uh, encuestas, service Uh, para saber uh, de manera más directa uh, cual, cual, lo, lo que los usadores quieren ver uh, en, de nuevo en nuestro producto. Trabajo con la parte uh, Research and Development que está uh, a tope siguiendo las novedades uh, al nivel protocolario, uh, qué hacer con Bitcoin, qué hacer con Ethereum, qué hacer con esta nueva cripto que está llegando, la soportar, soportarla, no soportarla, etcétera, etcétera. Um, y trabajo también con, con tema de, de user experience. Eso es como global para la parte hardware, digamos. Y en el día a día hay mucha coordinación uh, para preparar las... Uh, Uh, releases, uh, como uh, cuando vamos... Sí, exactamente. Cuando vamos a hacer un update, uh, qué vamos a poner adentro, cu cuáles son los, equip los equipos uh, que hay que coordinar de manera interna. Y también luego hay trabajo sobre accesorios, digamos, como... Como la hardware eh, viene con, con eh, cables, por ejemplo. También hay uh -huh. eh, eh, iniciativas internas para pensar a otro producto que pueden venir con la hardware. Así que sí, es, 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 ser jefe de, de producto hardware es una mezcla de, 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 de todo eso.
0: Pues... Mm me da la sensación que no hay mejor persona con quien hablar para todo lo que te tengo que preguntar hoy porque <ríe> en, hay una parte más general que, que creo que puede estar bien para principiantes incluso no es como la primera par del, del, parte del pod, lo quiero enfocar ahí a, a hablar de temas generales, pero luego tengo una parte más técnica y luego también una parte de críticas, porque como también hemos comentado antes del pod eh, Ledger siempre está un poco en el ojo del huracán de bueno, tanto de maximalistas como no de tan maximalistas pero sí de Bitcoiners y entonces me interesa poder comentar contigo esas críticas antes de, de terminar el pod pero yendo al principio eh, en, en un pod anterior eh, sobre cómo almacenar Bitcoins de forma segura llegaba a la conclusión con el invitado del pod que al final Bitcoin es, es una private key ¿no? y que, que tú tienes que, que o sea, que el, cuando tú utilizas una wallet, eh, lo que estás haciendo es habilitando esa private key para poder operar con el protocolo de, de Bitcoin, para firmar transacciones, eh, etcétera, ¿no? O generar nuevas direcciones para recibir eh, eh, más Bitcoin. Pero al final Bitcoin es, es esa private key. De, de wallets, de software, pues tenemos un montón. Tenemos desde las más antiguas como Electrum y luego otras más nuevas como Samurai o, o, o Wasabi. Entonces, eh, teniendo software wallets, ¿podrías explicar qué es una hardware wallet? Sí, 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 sí. Bueno, yo
1: diría que la hardware wallet, primero, es un, es un producto uh, físico que tenés entre tus manos, que te... Eh, permite manejar tus eh, criptomonedas de manera eh, segura, yo la considero o nosotros la consideramos, la consideramos como, como una caja fuerte ¿no? Eh, y una vez que la, la inicializas, eh, sí, puedes eh, depositar básicamente tu bitcoin eh, en esta en esta llave y la private key como decías la llave private, privada eh, la puedes mantener mantener de manera eh, como fuera de, de, de línea y ahí voy a la, a la diferencia como eh, eh, principal entre la, la hardware y la, la software es que eh, cuando tenés una llave privada te da mucho, mucho poder en realidad porque estás en, en total control de, de tu criptomoneda, ¿verdad? Um, y por este tema um, es fácil de targetear un, 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 una computadora o un mobile que es conectado uh, a Internet uh, de manera directa con, uh, con Internet, básicamente. Um, una software te va a generar una llave privada en una computadora conectada y en eso eh, no está eh, totalmente segura porque tu, tu software instalada en tu computadora o en tu mobile puede ser víctima de un malware. Vas a tener básicamente eh, un código eh, que está procesando, vos no sabes Uh, y, y te puede uh, básicamente um, sacar estas llaves privadas, ver lo que estás haciendo, ver las llaves privadas. Y a, a este momento, justo a este momento, básicamente hay dos personas que, que saben cuál es la private key que te da acceso y control a tu Bitcoin. Vos no lo sabes y la primera vez que, que vas a, a, a mandar uh, tus Bitcoin uh, en la cuenta relacionada a tu llave privada, bueno otra persona tiene la misma llave privada, puede ver los bitcoins que hay adentro y como él también tiene control sobre tus bitcoins, puede mandárselo a, 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 otra, a otra cuenta. Y esa es una diferencia fundamental entre un producto que está eh, conectado y un producto que está completamente frío, cuando viene el momento de crear esta llave privada y también de manejar
0: tus eh, criptomonedas. Hmm. Se me ocurre una pregunta aquí, pero me la, me la guardo para un poco más adelante, que, que es cuando, cuando creas, por ejemplo, Ledger, ¿no? Cuando creas eh, una clave privada, tienes el dispositivo conectado al ordenador. Eh, entonces, alguien podría argumentar que, que, que estás en la misma situación, ¿no? Pero, pero bueno, la menciono aquí un poco también para no olvidarme y, eh, y ahora te la haré porque tengo otra pregunta que hacerte en relación a esto de las, de las software wallets. Eh, entonces, um, también hay otro tipo de persona que... que que intenta sustituir el uso de hardware wallets, ¿no? que por lo que tú me has dicho pues es como un dispositivo offline y más adecuado para generar estas llaves privadas, pues hay gente que intenta sustituir estos dispositivos teniendo, por ejemplo, o un teléfono Android eh, uh, offline, sin conexión a Internet, o un ordenador eh, también, con la misma situación, sin conexión a Internet, allí tiene una wallet y entonces eh, digamos que hace pretende utilizar esos dispositivos de la misma manera que, eh, que se utiliza una hardware wallet, ¿no? Para almacenar sus bitcoins, incluso para firmar transacciones, pero sin estar conectados a internet. ¿Qué te parece este tipo de setups?
1: Y me, parece, me parece la, la misma intención. Uh, inicial que es de, de generar una llave privada en un ambiente totalmente frío, digamos, que no es conectado, que no tiene software, que no tiene... Así que yo diría que es... funciona y funciona bien. Um, me parece bien por alguien que, por ejemplo, tenga duda en, 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 en un hardware, por ejemplo, Nano o, o otros competidores. La, yo diría que, que no es para para todos, en realidad, porque cuando lo pensás eh, no es no es no es complicado, pero quiero decir tienes que tener una, una computadora completamente frío, no es una computadora desconectada, es una computadora que le haces un reset total, eh, que le sacas un montón de de, de cosas eh, y, y luego tienes que instalar un software en esta computadora. Por ejemplo, si, si yo tomo el, el, el software Electrum, porque hablabas del el, Electrum, eh, que es un, un, un super software, eh, lo tenés que instalar también de manera eh, desconectada, así que descargarlo en una llave, eh, enchufar la llave, eh, instalarlo y... Y una vez que tenés eso Y una vez que tienes tu computadora Con tu llave privada eh, Generada por eh, Electrum Sobre tu computadora, por ejemplo Luego para manejar tu, tus criptomonedas tenés que también tener Electrum En versión conectada en otra computadora Y luego tienes que generar una transacción en la computadora fría, luego ponerla en tu llave privada, en tu llave USB, perdón, luego conectarla a la, a la computadora conectada, eh, eh, cargarla en, en el software Electrum, firmarla, eh, depositarla en la llave de nuevo, enchufarla en la... En la... Así que, de, de un punto de vista de user experience, eh, no es para todos De un punto de vista técnico Todo el setup no es para todos Así que para, para concluir Diría que funciona y yo lo veo como una solución alternativa para alguien que, que, que está listo a hacer todo esto, a hacer el setup de este, de este dispositivo, pero al final no es para, para todos. Mientras que con un dispositivo como, como la hardware wallet uh, uh, Ledger Nano, uh, democratizamos un poco el uso de, 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 de un dispositivo totalmente frío para generar, llaves privadas y almacenarlas de manera segura y firmar transacciones de manera fría también. Mm
0: -hmm. Hablas de los dispositivos nano y eh, en este caso vosotros tenéis los eh, nano S y los nano X que mencionabas antes que son los más nuevos. Eh, no sé si podrías explicar un poco cómo son y, y cuál un poco son las diferencias entre, entre ellas.
1: Sí, 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 por, por supuesto. Um, yo diría que el, el design del producto es más o menos uh, similar. Tenemos como um, cambios uh, en, en relación a los botones, el, el tamaño. Um, yo diría que la, la value proposition uh, de la Nano X es la movilidad. Uh, es un, un producto en, en, en que, que es diferente de la Nano X por uh, varias uh, especificaciones, di, di, diría. Tienes un, una pantalla, si dice pantalla, ¿verdad? Un screen, pantalla más grande que te permite ver más informaciones. Eh, eh, Tienes eh, me, más memoria. Eh, se puede almacenar más criptomonedas adentro, más aplicaciones, digamos. Si yo hago un comparativo con la Nano S, eh, si tomas, por ejemplo, las aplicaciones eh, Bitcoin y todas las... Eh, eh, hermanas diríamos eh, los forks eh, etcétera puedes amanecer hasta 20 aplicaciones porque son tienen tamaños diferentes pero de manera um, eh, mediana diría que vos en el nano es puedes amanecer eh, 5 a 7 aplicaciones, 4 a 7 aplicaciones, depende, y el Nano X es eh, hasta 80 aplicaciones. Ahora, sí que para los Alcoiners, seguramente lo hablaremos más tarde, pero es un producto que te permite eh, estoquear más aplicaciones. Eh, también tenés la, la batería. Eso te permite eh, manejar tu, tu hardware sin, sin necesitar necesariamente una, 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 una conexión. Eh, y también tenés comunicación eh, Bluetooth más allá de, de, de la parte USB. Eh, cuando salimos el, el, el Nano X, también salimos el nuevo Ledger Live móvil. Eh, y, y sí, y la, la promesa era tener un producto que puede funcionar con un, un, un móvil. Un móvil con más capacidad más autonomía uh, y otra cosa pero es una parte como más técnica una nueva uh, arquitectura digamos uh, donde donde los botones uh, y, y la pantalla funcionan directamente con el s el secure uh, uh, element pero eso es un, un, un detalle más, más técnico diría
0: mm. Ah, aprovecho, que ahora, ahora entraremos a esta parte más técnica, pero aprovecho que ya lo mencionas ahora. Eh, entonces, el, el Nano X eh, funciona solamente con un Secure Element, no tiene un microcontrolador de, de uso general.
1: Sí, sí, lo tiene, es la, la arquitectura es un poco diferente. Los dos tienen microcontrolador uh -huh. y Secure uh, Element, los dos. Vale.
0: vale. Para, para entrar en, en esta materia, voy a, voy a mencionar un. Una cosa que le escuché a, a un compañero tuyo en Ledger, a, al, creo que es el CTO, a Charles Guillemet. Supongo que habré destrozado la pronunciación de su nombre. pero no, no, no perfecto. Discul... Perfecto. Pues, uh, pues Charles uh, decía que, que una hardware wallet ha de cumplir tres características de seguridad. La primera es la posibilidad de generar aleatoriedad o entropía de calidad. ¿vale? para así poder generar una semilla y, y, y tu clave privada, básicamente, de, de forma segura. En... Eso la primera. La segunda es la posibilidad de poder demostrar la legitimidad uh, o incorru incorruptibilidad del dispositivo con algún mecanismo de integridad, tanto para el hardware como el firmware. Básicamente es saber que, que el dispositivo pueda chequear que nadie lo ha manipulado cambiándole el firmware o, o, el, o el hardware. Y, y por último, eh, decía que los hardware wallets eh, han de garantizar la confidencialidad de tus llaves y la semilla, aunque tengan ataques físicos o remotos, ¿vale? Entonces, um, escuchándole, eh, pues, y un poco con lo que veníamos comentando ahora, te quería preguntar, eh, ¿cómo es la arquitectura de una hardware wallet? Para cumplir con, con esas premisas de seguridad. Sí,
1: bueno, hay un tema de componentes y de arquitectura. Si vamos a la parte componentes, y seguramente Charles Guimet, eh, y lo dijiste bien, eh, o Nicolás Bacán, nuestro, uno de nuestros fundadores, lo explicarían de manera más precisa, pero voy a hacer lo, lo posible. En, la, en relación a la parte de, de componentes, tenemos eh, este eh, secure elementos capaz secure elements eh, lo vamos a hablar capaz eh, seguramente pero eh, este, este, este chip eh, digamos es eh, la clave de la arquitectura porque en este chip se va a generar la llave y se va a almacenar eh, esta, esta llave eh, es el que se encarga eh, de generar la, la entropía. Eh, no sé si ya lo has escuchado, pero el DRN trng True Random Number Generator, toda la parte eh, de la, la criptografía y la generación de, de, de esta llave ocurre, pasa eh, en esta caja fuerte, fuertísima, diría. Um, así que eso es bastante importante. Um, cuando, cuando se trata del, del, del mecanismo de, de integridad, de, de cómo fijarse que, que, que tu hardware está íntegro, también es la, la, la parte uh, Secure Element que está uh, uh, procesada. Um, cuando nosotros fabricamos un, un, un producto, uh, tenemos un, un HSM, es un, un server, un hardware uh, en, en nuestra fábrica, um, que, que va a generar una. una Keeper, llave privada, llave pública Es un dispositivo uh -huh. solo para el uso del producto y para reconocerlo Para saber que este producto viene de la fábrica Así que básicamente este mecanismo de integridad funciona de esta manera Este producto tiene una llave privada y una llave pública Y básicamente cuando se conecta a través de eh, nuestro software La parte de Ledger Live Establece una conexión con, con nuestro HSM eh, en la fábrica eh, y básicamente eh, tiene que resolver eh, una, una, una eh, enigma matemática, si lo podemos decir, uh -huh. que prueba que él solamente puede eh, hablar, comunicarse con el HSM. Eso es la manera de, de verificar que, de, que, tu, que, que tu nano está íntegra, que es una nano que salió de nuestra eh, fábrica. Eh, no un nano que fue como eh, comprado por un, un hacker, por ejemplo, cambiado y luego mandado a, a, a un usador eh, que cuando se conecta no puede verificar eh, que la, la, el producto es eh, integra. Nosotros hablamos de Genuine Check. Eh, nos fijamos de la genuinity del, del, del producto y sobre la parte de confidencialidad de, de las de la, de la llaves, este secure element también es la llave eh, más allá de la, de la arquitectura porque es un componente que está específicamente hecho para resistir a ataques, y lo digo realmente específicamente hechos para resistir a ataques porque la mayor parte de los otros componentes no están hechos eh, específicamente para eso. Es como si yo te decía que este componente es una caja fuerte y la usamos y la, la, la volvemos aún más fuerte. Eh, y que muchos otros componentes tienen eh, como eh, eh, calidades, pero no esta, de manera inicial, de manera intrínseca. Son casa, cajas de metal, no cajas fuertes. Y luego se agrega eh, eh, seguridad, eh, diría. Luego, si hablamos un poco más de la arquitectura, porque se trata mucho de ese elemento de MCU, eh, básicamente, si yo hablo del Nano X, el MCU, el microcontrolador, eh, es un chip que puede procesar código. El código, un ejemplo, en el Nano X, en relación al MCU, es el código que va a permitir de establecer una comunicación con una computadora, sea una comunicación USB o sea una comunicación uh, Bluetooth. Es como alguien que abre y cierra una, una puerta. Luego no quita que toda la seguridad, todo el código, uh, toda la parte um, uh, de la, del firmware... Está eh, manejado en el, el, en el Secure Element. No sé si va a hablar a, a, a la gente que escucha o toda la gente que escucha, pero el MCU es como un proxy. Te permite establecer una, una conexión entre tu device eh, y varios medios de comunicación tipo USB o, o Bluetooth, para, para dar un, un ejemplo.
0: Eh, me parece muy interesante muchas cosas de las que has dicho y voy a saltar eh, de lleno a hablar del secure element un poco haciendo recapitulación por lo que has dicho eh, de, arquitectónicamente tenemos dos elementos el MCU, que es un microcontrolador de, de uso general y luego tenemos un elemento específicamente con lo que estabas explicando diseñado como una caja fuerte que es el, el secure element y donde dentro del Secure Element, en los nano, eh, tenemos el, el True Random Number Generator, o sea, donde se genera el número aleatorio de donde sale la llave privada, ¿no? Y es muy importante que se generen eh, una buena aleatoriedad para que esa clave privada no sea vulnerable y sea realmente aleatoria. Eso se realiza dentro del Secure Element. Se realiza también el test de integridad y luego también se almacena... Eh, se almacena la llave privada y corrígeme si me equivoco, pero en los nano se toda la criptografía las firmas, curva elíptica, etcétera, etcétera, también se realiza dentro del Secure Element.
1: Sí, 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 es una cosa muy específica a Ledger, diría, que no solamente la, el componente en sí está hecho para eh, resistir a ataques eh, físicos, eh, también hay una parte eh, que procesa un código que es nuestro, eh, que agrega, eh, diría, eh, aún más seguridad al nivel uh, software. Toda la lógica uh, business, toda la lógica uh, que hace que uh, se, se manipula una llave, también uh, uh, está procesando en, una, en un em environamiento uh, totalmente seguro una, una caja fuerte. En oposición a, a otro tipo de arquitectura, uh, o Sí, puedes tener una llave privada eh, generada en una, un, un, una zona segura, no necesariamente hecho para resistir a ataque físico, pero segura, digamos, pero toda la parte eh, de la lógica eh, de, de cómo usas la, la, la llave está eh, manejado en un, un procesor tipo un MCU u otro tipo de, de procesor. Y esa es una real diferencia.
0: La competencia,
1: ¿eh? Pero, por, sí, por ejemplo, sí, por ejemplo.
0: Uh -huh. Eh, esto esto es voy a hacer énfasis porque, como bien dices, es una de las diferencias eh, más importantes de Ledger con la competencia y es que eh, tenéis un MCU, pero es para cosas como um, la comunicación USB o eh, los botones o la pantalla, al menos en el Nano S. Ahora me comentabas que, que los botones también se controlan desde el Secure Element en el, en el Nano X. Eh, pero yo creo que es, es importante hacer énfasis en el Secure Element porque es como lo más característico una de las cosas que me ha sorprendido y no sabía pero has mencionado ahora sobre la integridad es que el dispositivo se conecta vía Ledger Live a un HSM que me parece que son las siglas de Hardware Security Module digamos, con lo que has mencionado significa que tú siempre que tengas un Ledger Nano vas a necesitar conectarte a Ledger Live uh, al menos una vez para, para saber si la integridad de tu dispositivo es correcta. Digamos que no puedes comprar un LED, un, un Nano S y utilizarlo directamente con Electrum, por ejemplo.
1: Bueno, sí, 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 podés, uh, pero nosotros recomendamos pasar por la, la parte uh, Ledger Live por este, no solamente por este test de integridad, pero también para educar lo que es la, 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 la nano, porque hay conceptos uh, que no son necesariamente de seguridad o que, quiero decir, el público eh, objetivo eh, es muy largo. No tenés necesariamente gente que es ingeniera, eh, que tiene Bitcoin. tenés eh, cualquier eh, persona que está interesado en el, el valor de Bitcoin, sea filosófico, sea eh, especulativo, sea que puede tener Bitcoin y eh, manejar una llave privada es un concepto que no es tan simple en realidad. Así que, Tienes que pasar por el live para fijarte que, el, que, el, que tu producto está, es como íntegro, um, pero puedes no hacerlo si quieres. Puedes usar directamente tu producto, eh, hacer el, el onboarding eh, eh, con, con el, la, el Nano X o la Nano S y enchufarlo directamente eh, en tu computadora y usarlo con, con Electrum. Pero hay una otra especificidad, es que nosotros... Eh, Uh, pedimos a nuestros usuarios de pasar por live, no únicamente por eso, sino también para instalar aplicaciones. Cuando vos uh, estás uh, inicializando tu producto, al final tu producto creó, um, creó, sí, creó una, 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 una llave privada uh, y, y a partir de este momento no está todavía totalmente funcional. Uh, necesitas una aplicación que es otro código, otro firmware, otro firmware eh, para manejar tus bitcoins. Así que para usarlo con Electron, por ejemplo, porque te referías a, a, a Electron, necesitas también Leisure Live para instalar aplicaciones, desinstalar aplicaciones o hacer el update de, de tal, eh, tal aplicaciones.
0: Uh -huh. eh, perfecto. Eh, dicho esta, esto de la parte de la integridad, sí que salto a hablar del, del Secure Element porque vosotros, entre comillas, seguís teniendo arquitectura dual que se llama en, en un... En, una, en vuestra hardware wallet no, no es que me quiera centrar a hablar ahora de la competencia pero por ejemplo, para quien nos escucha que tenga un poco de perspectiva Trezor no utiliza un, una arquitectura dual simplemente lo, lo tiene todo funcionando sobre un MCU que es, eh, como decíamos, un microcontrolador de uso general vosotros, como otra competencia como podría ser Colcar o Bitbox pues sí que trabajáis una arquitectura dual pero eh, Mm, casi todo lo hacéis dentro del Secure Element, ¿no? uh, como, como veníamos a, a mencionar ahora. No sé, has, has explicado algunas cosas, pero no sé si podrías explicar un poco más qué es esto del Secure Element y por qué es tan especial que el Ledger lo haga todo dentro del Secure Element.
1: Ok. Um, sí. Sí. Um... ¿Cómo explicarlo de, de, de un, o, otra manera? Primero, diría que es una elección, elección eh, tecnológica, primero. Quiero decir, se trata de hardware y se trata de criptomoneda y se trata de Bitcoin, de chave privada, pero eh, nuestra expertiza reside en seguridad. Eh, y hoy en día eh, nuestra convicción, y los hechos eh, hablan también Es que no hay más seguro eh, Que este tipo de componente El Secure Element Puedes escuchar Secure Element de un lado MCU del otro Safe um, Safe
0: Memory Chips
1: Exactamente um, y, y, y en realidad Solo hay un elemento que realmente eh, está, está comprobado Que resiste a ataques físicos y es el seguro elemento que usamos, que es un ST31 o ST33. Realmente los demás, y, y no quiero entrar en, en una, digo, una, una forma de competición en este podcast, pero eh, son claim. Eh, decir que tu memory chip es safe es, es algo que estás eh, diciendo y tratas de probar, pero no está comprobado por eh, una, una autoridad de seguridad que realmente va a decir, bueno, eh, tiene mecanismos mecanismo de, para resistir a ataques físicos, así que vamos a hacer ataques físicos y al final le vamos a dar una certificación que este, este, este componente resistió a tal ataques físicos, mientras que en el sí. Secure Element lo tenés.
0: Te voy a detener un momento porque has introducido a un tercer actor. Llevamos hablando un rato de MCUs y de Secure Elements, y ahora has mencionado los uh, Safe Memory Chips. Uh, yo antes he dicho que tú, eh, O sea, que Nano y eh, Ledger estaban en una arquitectura dual de, de MCU y Secure Element. Y, y vosotros, eh, en, en los blogs que he leído de Ledger,. Eh, creo que sois los únicos que hacéis la diferenciación entre que hay dos tipos de Secure Elements, ¿no? O, o hay Secure Elements y Safe Memory Chips. Digamos que le ponéis a, a lo que sería... Yo pongo nombre sobre la mesa porque entonces la gente lo va a entender más bien. Eh, a Colcar y a Bitbox, que son los que utilizan, eh, según vosotros, Safe Memory Chips. Y vosotros utilizáis Secure Elements, o sea, como... Realmente, según el, la versión que puedes leer en el blog de Ledger, la única hardware wallet que yo tengo conocimiento que utiliza Secure Element realmente es solo Ledger. Y eso he leído que tiene que ver con que el Secure Element de Ledger tiene, está certificado por laboratorios de seguridad y tiene una calificación que las la siglas serían EAL5+, ¿vale? que es una eh, es este tipo de... que hay diferentes grados, ¿no? de 1 a 7 me parece que es y vosotros eh, vuestros dispositivos tienen el 5+, y es una certificación de seguridad eh, no sé si podrías explicar un poco más sobre esta diferenciación y por qué es importante la certificación
1: bueno, primero, eh, el tema, la palabra Secure Element fue una palabra usada por eh, muchos competidores, muchos productos y se trata de marketing en realidad. Si, eh, de man eh, a Ledger, a veces ni hablamos de Secure Elementos, eh, hablamos de Secure Smart Card Chip. ¿Ves? Así que tenés un montón de maneras de, 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 de hablar de, de este, este componente. Pero sí, va bien la parte Safe Memory Chip, MCU y, y Secure Element. En realidad, tenemos competidores que, que usan Secure Element, por ejemplo. No Tresor, no Coldcard, no, no, Cold no Bitbox. Eh, pero tenés otros que, que usan otro tipo de, de Secure Element. Por ejemplo, Infineon, tenemos uh, un hardware que usa este, este, este tipo de caja fuerte que tiene este tipo de certificación y que, que está comprobado por uh, una, unas autoridades de, 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 de seguridad. Uh, pero la, la lógica uh, uh, business, el software uh, que maneja esta llave, uh, está uh, procesado en otros componentes. Así que uh -huh. en realidad es, es, como, es como tener una caja fuerte o una puerta con una cerradura bastante, bastante eh, segura, bastante robusta, pero en realidad al, al es, una, es una carpa, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ¿Ves un poco la, 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 la analogía? Es que, bueno, es difícil de entrar por la puerta, pero se puede entrar por, por las paredes. Um, uh -huh. Así que, uh, sí, eh, yo, yo di diría que um, uh, esas... Um, me perdí, perdón, en, en, <ríe> en lo que estaba diciendo.
0: No, en la importancia de, de, que, de que el Secure Element sea realmente, un, según vosotros, un Secure Element y por lo tanto esté certificado y, y que tenga esta, este tipo de calificación
1: sí 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 al final sí es muy es muy importante yo decía que que el, el secure elemento eh, está hecho para resistir a ataques físicos y eso es muy importante es como cuando vos compras una caja fuerte estás comprando una caja, una caja fuerte está hecho para eso el el dispositivo inicial es proteger algo y eh, está hecho y está mejorado eh, cada año cada, cada vez más para resistir a unos ataques y si sí, no hay una autoridad que exerce eh, control que ejerce eh, eh, que hace como test eh, de eso y que dice bueno si sí, están haciendo un clem que resiste a tal tipo de ataques físicos y lo estamos comprobando tratando de atacarlo de manera física uh, y, y, y que en realidad queda como un clem. Tenés que, um, siempre tenés que, que hacer, uh, uh, demostrarlo, eh, Demostrarlo, Perfecto. sí, sí. Así que para nos es muy, nosotros es muy importante porque si no al final todos pueden decir tenemos un secure elemento porque desarrollaron una parte de seguridad alrededor de, de un chip. Eh, me parece importante que haya, hallamos como eh, esos organismos de certificación eh, para acreditar también que este producto está hecho para eso y resiste realmente a ataques eh, físicos. Quería agregar algo también, es que eh, nosotros tenemos un chip que estaba certificado por eso, pero también tenemos certificaciones. Por ejemplo, tenemos un, una, una certificación de la Agencia Nacional eh, de la Ciberseguridad Francesa. Eh, es algo que es bastante importante eh, en el ecosistema eh, porque es, es, un, es un tema, diría, eh, eh, serio este tipo de certificación y la, la, la Nano S y la Nano X son los únicos eh, productos en sí y no se trata solamente del componente, se trata del producto que están eh, certificados, que tienen una certificación
0: mm -hmm. Espero que te esté gustando la charla con Remy Prepárate, porque ahora viene un poco más de conversación sobre arquitectura de Hardware wallets y un repaso con Remy por todas las críticas que se le hacen a los dispositivos Ledger. Pero ahora déjame hablarte un minuto para que te explique una característica muy interesante de la Hardware Wallet Bitbox 2. Bitbox 2 es la Hardware Wallet de la empresa suiza Shift Crypto. Me gusta mucho y es la que recomiendo a familiares y amigos porque es ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Utiliza una arquitectura dual con la que se protege a tu semilla frente a ataques físicos y en definitiva te sirve para operar con tus bitcoins de forma segura. Cuando compras una BitBox 2, aparte del dispositivo, también recibes un adaptador USB-C, un cable eh, por si no quieres conectarlo directamente al PC, y una tarjeta micro SD de 8 GB. Una de las características que pasan desapercibidas en la BitBox 2 es su ranura micro SD, donde puedes almacenar copias de seguridad de tus 24 palabras, con lo que no solo dependerás de tu copia en papel o metal, sino que también podrás añadir redundancia y guardar tu semilla en digital en otros lugares seguros. Muy pocas hardware wallets te dan esta posibilidad, y es una característica que usuarios principiantes y avanzados agradecerán mucho. Si te estás planteando subir de tu seguridad de nivel, no te lo pienses más y échale un vistazo a la Bitbox 2 siguiendo el link que encontrarás en la descripción, en mi web lunaticoin.com o en el tweet de publicación y descubre esta genial hardware wallet atemporal. Y recuerda que si utilizas el código lunaticoin en la compra de tu Bitbox 2 tendrás un descuento de al menos el 10%. Me viene una pregunta que, que, que me la estoy tomando de, de la parte que te que iba a hacer después de críticas, ¿no? pero es que me, me es como imposible no hacerla ya, sobre eh, lo que implica trabajar con, con un secure element. Porque el secure element, porque lo que yo he leído y he visto, es como un... Eh, es una pieza de hardware que viene del mundo de la seguridad. ¿no? Muchos de, de, los de los desarrolladores de hardware wallets eh, vienen quizá más con una óptica de, de código ¿no? y, eh, y creo que una de las características importantes de Ledger como empresa es que se apoya en la industria de la seguridad. Y dentro de la industria de la seguridad, todos estos chips eh, son, pues son desarrollos que llevan mucho tiempo y dinero. Eh, y entonces son closed source, ¿no? Que tienen el, el código cerrado. Y, eh, y entonces, eh, de hecho, cuando, cuando alguna vez he leído uh, que ha he hecho entrevistas con algún miembro de Ledger, ¿no? De, oye, ¿y para cuándo podremos tener el, el firmware de, de Ledger que sea open source? Dice, no, no, es que nosotros por acuerdos con el fabricante del microchip, nosotros no podemos liberar todo el código porque hay partes que deben ser eh, closed source porque el propio... CHIP es closed source. Eh, tú ahora dices que, eh, por ejemplo, también tenéis certificaciones del laboratorio de ciberseguridad francesa, me parece que, que has dicho. Eh, ¿Entiendes que, que haya gente que, que no quede tranquila con no ver cómo están las cosas eh, construidas o cómo está el código desarrollado dentro de un SE? Porque es una caja fuerte, tan negra, digamos, el, el, el secure element, tanto para un atacante como para alguien que quiera revisar desde fuera si se están haciendo bien las cosas, ¿no? Que si a alguien se le escapase una parte del código o, digamos, que este laboratorio de seguridad mmm, no analizase bien las cosas, pues podría haber algo que hubiera quedado sin, sin analizar y, y alguna falla de seguridad. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves este, este tema o esta crítica?
1: Um, de, de una cierta manera la, la, la entiendo y de otra manera no la entiendo. <risa> te voy a decir por vale. qué. Um, yo diría que de, depende a qué nivel te, te pones. Si te pones al nivel de seguridad e ingeniería o si te pones al nivel de Uh, valores, filosofía, conceptos, uh, que todo tiene que ser uh, uh, open source uh, Yo diría, por ejemplo, que en entiendo perfectamente la, 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 la crítica um, Si vos lees uh, el, el libro blanco de Satoshi Nakamoto Obviamente se dice que el código de Bitcoin tiene que estar uh, open source Uh, y, me parece, y me parece inevitable que el código de, uh, de, de Bitcoin sea open source, por tema de comunidad, por, que, por tema de, de ser uh, de fuente abierta para que se pueda ver lo que pasa, por tema de, de que no haya una empresa o una persona o un desarrollador que tenga el control sobre este código, si no, no es posible uh, de... de que haya una adopción eh, y confianza en este código pero, y de manera general lo, lo, lo entiendo perfectamente para el software de manera eh, general la, la cosa es que en el hardware lamentablemente no es posible eh, no es posible de ir a este nivel de, 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 de open source primero yo diría que en realidad todos los chips son más o menos eh, eh, closed source de manera eh, general eh, y cuando tienes un chip que se dice eh, con un código de open source, la puedes ver el código, digamos, en GitHub, pero una vez que tienes el producto en, en las manos, no puedes verificar realmente que el código que está procesando adentro es el código que estás viendo eh, eh, en, en, en línea. ¿okay? No, no hay manera para eh, cualquier usador común de, de verificar. Tiene que fijarse también en otra persona que comprobaron que sí o que no, así que Realmente es algo um, uh, que es difícil de, de comprobar aunque el código sea open source. Yo respecto todas las ideas en relación a, a, a eso, pero pienso que el, el tema se, se volvió casi ideológico, que porque Bitcoin es open source, todo tiene que estar uh, uh, open source. Um, nosotros tenemos un... un, 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 un como un producto que está hecho um, desde 40 o 50 años para manejar secretos está usado por ok bancos y ya veo críticas que pueden venir en relación a eso gobiernos también uh, pero en realidad lo tienes todos los días en tu pasaporte uh, en tu carta en tu en tu uh, payment card uh, bueno el ledger es está usado desde 40 años por una industria de seguridad uh, no digo que hay que fijarse de manera uh, ciega uh, pero es difícil también de challengear una una industria entera eh, a este nivel. Um, hay una parte de, de confianza que tenés que dar a este a este a esta industria y nosotros no, o sea, nosotros muchos olvidan que en realidad cuando ves este componente que está usado eh, en la industria de la ceguera desde 40 años eh, que está closed source, bueno nosotros lo estamos abriendo cada vez más. Tener la posibilidad uh, de uh, venir y desarrollar una aplicación, sea Bitcoin, Ethereum uh, o las otras, uh, que sea que sean procesada uh, en este Secure Element de manera segura, es una es, es, es una es una first time. Estamos Um, dando posibilidades a desarrolladores sean individuales o empresas de venir a desarrollar aplicaciones en el, el chip el más seguro uh, en, en la industria digamos y eso es, es una es una es la primera vez y, y en eso entiendo la duda con el hecho que una parte es closed source, pero hay otra parte que está open source y no se habla nunca de esta parte open source. Yo te voy a decir también que nuestro objetivo, pero es difícil, es de abrir cada vez más la parte closed source. No tengo eh, eh, fechas, eh, no te voy a decir que es en cinco meses o, o, o en un año y medio, pero realmente lo que estamos tratando es de dar más... Eh, eh, Uh, apertura uh, uh, con nuestro con, nuestro, con nuestro producto y yo también que, uh, creo que hay un, un debate como ideológico entiendo perfectamente que, que la, 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 la crítica uh, pero al fondo es un debate o ideológico o entre expertos y me parece que muchos no, no son ni ingeniero ni exper expertos en seguridad. Yo no soy ingeniero y no soy experto en seguridad. Te voy a dar un ejemplo que es una, capaz que no, no es una metáfora tan sutil, pero cuando hablas con Ferrari, eh, los hechos hablan. Ferrari son los mejores en lo que hacen desde años eh, en relación a la motorización, en relación a las carreras que hacen de Fórmula 1 u otro tipo. Y en realidad si te tenían que explicar por qué son los mejores y, y cómo usan eh, su tecnología, no lo puedes decir ni en una hora ni en cinco horas, porque yo no soy mecánico, vos no sos mecánico. Es algo como realmente hay hechos que hablan y también eh, son expertos en, en, en el sector que están desarrollando. Así que no sé si la, 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 el ejemplo eh, es llamativo, pero para challengear algo hay que también entender los detalles de cómo funciona la seguridad, de cómo funciona la ingeniería, la ingeniería eh, del, del trabajo que, que está hecho y, y también del, de los valores de la, de, de la empresa. Si me das un minuto más, porque la, yo hablé bastante más, eh, hablar solo de producto y de una marca eh, es como a veces no limitante, pero es, a mí me gustaría también hablar de la... Vos hablabas de, de Charles. Eh, uh -huh. eh, sí. Es como nosotros somos, digamos, 200. Tenemos la mitad de la, de la empresa que es un desarrollador de software. Y tenemos hasta 15 personas, aún más, que trabajan solo de seguridad, solo de eso. Son expertos en seguridad. Trabajaron uh, por esta industria durante años uh, y, y, y eso es el, el corazón uh, de nuestro producto. Es muy importante de decirlo porque estas personas están animadas por valores. No están acá para poner una backdoor, están en contra de eso pero de manera eh, intrínseca y lo que están haciendo es atacar otros productos no para decir que el hecho al final es mejor que los otros porque hay todo un tema de non-disclosure hay una manera ética de hacerlo eh, lo hacen porque consideran que todo el mundo tiene derecho a tener una solución que está completamente segura sea closed source o open source Atacan todos los días competidores y nosotros mismos, se dedican a eso 100% y a veces van a haber otras uh, industrias. Y al final esto hace que la seguridad general de nuestro producto y también de los otros um, uh, se mejora cada vez más. Eso es muy importante. Así que entiendo la, la crítica del closed source, pero hay que ver también lo que una empresa que tiene una parte closed source, porque tiene un Indie con tal tipo de, de, de fabricante de Secure Element, está haciendo algo del otro lado que es básicamente más abierto, que, que mucho más abierto de lo, de lo, de lo que pensamos y se dedica a la seguridad. Uh
0: -huh. eh, esto que acabas de mencionar de, del trabajo de, de Charles es el laboratorio Don John, si no me equivoco. Y, eh, y he de decir que cuando hablas con otros con vuestros competidores en privado todo el mundo tiene a Ledger en muy alta estima por, eh, por, por el trabajo de, de mejora del ecosistema como bien acabas de explicar o sea esto es algo que si quien nos está escuchando no lo sabía y solo tenía la imagen eh, digamos crítica de lo que es Ledger pues, eh, pues que sepáis que en la industria Incluso si veis conversaciones de los más maximalistas eh, desarrolladores de hardware wallets cuando aparece Charles en Twitter y se pone a hablar es como que un aura de respeto aparece en escena y de golpe empiezan a hablar todos muy correctamente porque eh, digamos que el, el trabajo que se está haciendo desde el laboratorio de, de Donjon, de mejorar todo eh, todo el ecosistema es, es genial y, y es de agradecer y en eso sí que soy muy, muy consciente y me, me alegra que lo hayas mencionado porque tampoco íbamos a tener mucho tiempo de, de hablar de, de Donjon en, en este eh, episodio ¿no? eh, pero Genial, después de esta explicación eh, déjame preguntarte un poco sobre lo que antes eh, he dejado un poco entrever que era una duda existencial que tenía. Ahora mismo tenemos Ledger, que sí, que tenemos un, un microcontrolador de uso general que es el que nos sirve para comunicar el ordenador al Secure Element, pero luego yo hay algo que te prometo que no entiendo. Y lo he intentado. Yo, yo no soy técnico, yo vengo de una parte eh, ingeniería, pero de arquitectura. O sea, yo no, no tengo ese conocimiento de software o, o de hardware. Y yo no entiendo cómo algo que, el Secure Element en este caso, que está en contacto con un ordenador y que está en contacto con Internet a través de un cable, ¿no? A través de ese ordenador que está conectado a un cable con esa hardware wallet. Yo no entiendo cómo puede transmitir información hacia el ordenador pero que de ninguna manera a través de un ataque remoto el hecho de estar conectado con cable no se pueda acceder a esa información. ¿Tú tendrías alguna explicación que, que, que pueda mm, eh, explicar cómo se comporta un secure element para no filtrar información aunque esté conectado vía cable eh, que es eh, mm, Aparte del Nano X, pero el Ledger Nano S, eh, la única manera de conectarse es por cable ¿no? y es una de, de, de las otras críticas que se le hace. Sí.
1: Um, bueno, es, es un poco difícil porque siempre voy a volver al hecho que el SQL elemento en realidad está diseñado para, para esto, que sea con un, una llave, una comunicación USB o una comunicación uh, Bluetooth. La manera en realidad de como de, de preguntar al seguramente elemento que firme algo, todo eso se pasa en, en un, en un viramiento completamente cerrado. Así que cuando vos conectas tu, 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 tu nano en tu computadora, en realidad lo que viene de la computadora es una información básica que es eh, una, una dirección, Uh, y, una, um, y cifras básicamente si quieres mandar uh, no sé, un Bitcoin a tal dirección lo que transita por este cable es esta información en este momento el cable no está interactuando con el secure elemento el mismo está conectado uh, uh, está hablando con una aplicación la aplicación Bitcoin cuando la aplicación Bitcoin está hablando con, con tu computadora digamos eh, la parte uh, donde se almacena la llave privada está uh, offline, básicamente. Lo que hizo la aplicación es derivar de la llave privada que está en la parte segura uh, una, una, una dirección y nada más. Así que la aplicación toma la información y luego la aplicación en un ambiente completamente aislado uh, comunica con el seguro elemento. Y, le pide firmar esta información y esta información vuelve firmada por el cable. Pero en ningún momento hubo una conexión directa entre la llave privada que está en el Secure Elemento y eh, tu software o tu computadora del otro lado del cable. No sé si logro realmente explicarlo porque vuelvo siempre a lo mismo que son detalles como bastante... Eh, como Técnicos eh, y lo siento si no logro a, a convencerte con esas explicaciones, pero realmente todo el dispositivo eh, y el Secure elemento está hecho eh, para que eh, nunca eh, algo pueda hacer en contacto directo con la llave privada. Imagina si mañana había una información que se podía como eh, no extraer, pero que escapar nunca sería la llave privada, sería la información que estás pidiendo a la llave privada de firmar. Y eso es realmente diferente. Puedes pensar, bueno, puede ser que haya un tema, un, un día como de, no sé, de, de, de privacidad o no sé qué, pero al final tu llave privada, esa, siempre se queda encerrada.
0: Hmm. Eh, Te explico yo cómo me da la sensación eh, que funciona. Eh, aunque sigo sin entender la parte técnica que eso lo hace posible, ¿no? eh, Si tenemos en cuenta cómo es una, una, una puerta giratoria de un banco, ¿no? Eh, cuando tú entras tienes que esperar a que la puerta gire para poder acceder a un banco. Eso, Bueno, en centros comerciales, en, en diferentes sitios, ¿no? Una puerta giratoria. Una puerta giratoria, y ahora esto me lo llevo yo a, a la arquitectura, eh, lo que habilita es que la atmósfera exterior y la atmósfera interior nunca entran en contacto de forma directa. Siempre hay una fase donde te, tú estás cerrado dentro de esa puerta y luego accedes a, a, al interior de, del banco, vamos a llamarle así. no eh, En el caso de, de, de Ledger conectado por USB, a mí me da la sensación que... Um, la primera caja que encontramos es el, el microcontrolador ¿no? de, de uso general. Y eso sí que digamos que tiene facilidad de entrada. Está, la conexión entre el ordenador y el MCU es, es directa. Luego, ese MCU está conectado a la caja de seguridad, que es el Secure Element, que se está conectado a través de una puerta giratoria. ¿no? O sea, digamos que ya tiene que pasar un primer filtro. Eh, y luego, dentro de esta, de esta caja fuerte, hay otra caja fuerte. ¿vale? Con, eh, digamos, otra puerta giratoria. Dentro de esta última caja fuerte me da la sensación que es donde está la información más sensible. O sea, semillas, eh, firmas, eh, etcétera, ¿no? Toda la criptografía está en esta última caja fuerte dentro del, del Secure Element. Y en, y, en, y en la parte exterior del Secure Element están las aplicaciones, ¿no? De, de, de Bitcoin y de, y de todas las altcoins. Entonces me da la sensación que como lo explicas... Es como que como hay dos puertas giratorias, digamos... Eh el MCU nunca puede entrar en contacto con la parte más sensible, sino que primero tiene que entrar en contacto con la aplicación y la aplicación sí que puede entrar en contacto con la información sensible, pero nunca de una forma, o sea, nunca podrá conectar la, la parte más sensible que es la llave privada con digamos el ordenador, ¿no? Eso ni por un ataque remoto, ni que el, el usuario lo quiera, sino que tiene que pasar por diferentes fases y utilizar tu número PIN, que digamos es el que abre esas, esas puertas pero Técnicamente a mí me cuesta de entender el, el, el por qué es así, pero supongo que debe haber elementos de hardware ¿no? que, que lo impidan o así lo quiero pensar.
1: Sí. Sí, sí, tal cual. Si me permitís, voy, voy a usar esta analogía de, de, de las puertas.
0: Ah, adelante, se me ha ocurrido mientras te escuchaba, o sea que también es, 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 es en parte tuya. Así que adelante, será un, un gusto. Eh... Perfecto, pues a ver, un poco me queda más claro el, el funcionamiento de, de Ledger eh, y, y solo vamos un poco mal de tiempo, pero no, no me quiero ir sin, sin explicarte, o sea, sin comentar contigo las críticas que más veo de, de Ledger y que me gustaría saber tu opinión. La, la primera es va muy relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? que es la conectividad. El Ledger eh, se conecta por, por cable o ahora... Por, por Bluetooth y estamos viendo que la escena con otros competidores como Colcar, Cobo eh, Wallet o Spectre, do it yourself ahora y seguramente alguno que me dejo, están yéndose a, a, a mecánicas air gap, ¿no? de, de, de estar sin contacto con, con el ordenador. Eh, ¿Entiendes? un poco quizás lo has explicado ya no con, con la respuesta que me has dado antes pero entiendes que se diga que un ledger eh, nano es por ejemplo es menos seguro que que un que una colcar por el hecho de estar conectado por cable
1: bueno sí sí no no en realidad no, no la, la entiendo porque si no hay cable es obvio para, para alguien que no es técnico que, que, que no hay conexión entre algo eh digamos eh, conectado eh, y, y, y a la hardware eh, en realidad eh, USB o QR Code o SD Card eh, son como medios de comunicaciones en realidad eh, yo podría decir por ejemplo que nuestro, lo, nuestra superficie de ataque en el nano eh, es, no es el USB sino cómo implementamos el USB. Y con la parte AirGap, yo podré, podría decir lo mismo, capaz que la superficie es capaz un poco menos importante, pero igual eh, necesitas un software eh, para hacer el parsing del QR code, ¿verdad? Y en realidad este software podría ser como instalado de manera equivocado, podría tener un bug o podría tener también una, digamos, una mala intención detrás de ser un malware, este software. Así que eh, puedo entender, porque sí, parece como más simple, más, más en el aire, y así yo no río con nada, pero en realidad todo depende de cómo está hecha la implementación. Así que a nivel técnico, para mí no hay diferencia entre el USB o la parte AirGap, eh, ni siquiera la parte... Uh, bluetooth, al final lo que importa es que no haya informaciones que sea uh, que se escape informaciones relacionadas a tu privacidad, que estás haciendo en este momento, uh, que sea por uh, USB, QR code o bluetooth, uh, y es una cosa y luego que nunca 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 haya escape de las llaves privadas donde está uh, uh, donde están almacenadas. Así que entiendo, eh, pero espero que aclarifique un poco que en realidad uh -huh. es un argumento, pero no es, no es 100% el. el...
0: Es, es algo sobre lo que he reflexionado, esto mismo que acabas de decir, porque al final, en, incluso en una Colcar, ¿no? que es como. Yo creo que incluso superado por el tema de los QR codes, porque aún es más air gap, ¿no? No hay ningún elemento que toca los dos dispositivos, como sería la micro SD. Pero en todos los elementos, en, en todas las hardwares, eh, hay un elemento de comunicación, como bien decías ahora. El malware puede viajar en una, en una micro SD, eh, en, en el caso de, de Colcar o el malware. Eh, he visto que se están desarrollando la posibilidad de eh, actualizar dispositivos AirGap por QR Code eh, enviando información eh, con diversos QR Codes consecutivos donde se transmite la información de forma visual, por llamarle de alguna manera eh, es lo mismo, no, es una forma de comunicación que como tú bien decías si se manipula el QR Code eh, se puede manipular el código y por lo tanto se puede añadir un, un malware y, y es interesante yo creo que llevamos mucho tiempo aceptando que todo lo que se conecta por cable es malo y lo que no se conecta por cable es bueno, pero siendo críticos y honestos con uno mismo, es, al menos a mí me, me ha hecho reflexionar. Algo sobre lo que quizá yo personalmente por los elementos que tengo sobre la mesa quizás soy un poco más crítico, es sobre el Bluetooth porque vosotros implementáis la en Nano X, el, la tecnología BLE que es Bluetooth Low Energy y por ejemplo, otros fabricantes de... de no sé si son de seguridad, pero al menos son de llaves eh, de second factor como Yubico o incluso Google han, Google tuve que retirar unas llaves de seguridad eh, que tenían implementada esta tecnología y Yubico ha dicho que no va a realizar eh, ningún tipo de llaves eh, con, con Bluetooth de low energy de baja energía porque no lo considera un estándar suficientemente seguro eh, vosotros sobre esto eh, entiendo que con el dungeon y demás lo, lo habréis estudiado pero ¿qué tenéis que decir?
1: bueno nosotros vamos a seguir con el Bluetooth. Con, no, 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 no pensamos uh, parar uh, el Bluetooth con el Nano X. Um, y lo mismo es como... tenés un protocolo de comunicación y tenés la manera de implementarlo y de segurizarlo. Uh, en el Bluetooth, obviamente, se puede como... No sé... En nuestro caso no digo que se podría operar, pero hackear, uh, uh, pero primero uh, usamos algo que se llama numeric comparison. Así que primero tenés que aceptar uh, que que haya una conexión Bluetooth entre un producto y lo otro, y eso es está hecho de manera encriptada. Segundo, no hay informaciones que es crítica que puede transitar por este Bluetooth. Es la misma cosa con el USB, es que puede ser, no puede ser, no te voy a decir que, pero puede ser que haya una información que un día se escape, pero sería eh, como una información pública, eh, una, una dirección y cifras. La llave privada, la que es la única información crítica, ella nunca se va del secure elemento, nunca se va del device, que sea Bluetooth Que sea uh, USB o, o un día AirGap o, o, o no sé Así que nosotros no vemos ningún riesgo y, 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 y también No estoy experto de, 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 de lo que hacen Ubico con Ubiki y, y los demás Pero no es la, la, misma, la misma Implementación uh, de, de, de Bluetooth que, que, que usamos Y uh -huh. Una cosa que me gusta con nuestros productos es, es que si al final te, mmm, tienes un, una duda tan fuerte con el Bluetooth primero lo puedes desactivar y usar el, 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 el cable o puedes solamente usar la, la Nano S así que en realidad el Bluetooth es opcional nosotros lo hicimos para una mejor experiencia más en el aire que no sea AirGap um, pero al final es, 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 es opcional lo puedes desactivar y, y ya está.
0: Hmm. Eh, otra crítica es eh, que cuando utilizas Ledger Live, eh, y esto ya entramos más en la parte quizá más bitcoiner o de privacidad, eh, es que estás filtrando... Uh, Ahora dudo si, si estás filtrando todo tu XPAP o es que estás filtrando, no sé si eran 100 direcciones, tus 100 primeras direcciones de tu, de tu XPAP con los, uh, con los servidores del de Ledger. Eh, he escuchado una crítica bastante feroz de, de esto porque decían que el Ledger no, no solo tiene tu dirección porque te ha enviado un dispositivo a tu casa en teoría o algún sitio tuyo, eh, sino que, y a lo mejor también a tu nombre, y sino que también va a tener todo tu historial de, 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 de transacciones porque digamos que les estás filtrando a través de Ledger Live tus, eh, tus, eh, tus futuras direcciones, no tu, aunque no sea el XPUB, pero sí que le estás filtrando un, un número de, de información, hay un número de direcciones. Eh, ¿Qué dirías sobre esta crítica?
1: Bueno, yo diría primero, para aclararlo, la, la XPUB no, 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 la, no las toqueamos. Eso lo, lo quiero decir de, de nuevo porque es muy importante, porque es una crítica que tuvimos unas veces, pero eh, si uno está auditando el código de Ledger Live, justamente lo va a comprobar eh, de manera
0: directa. que es open source? Esta parte no lo hemos, no, no lo hemos especificado, eh, pero diría que las apps que sí que instalas en, la, en el device son open source y el software Ledger Live es open source. Lo que no es open source, lo que es closed source es eh, el firmware de uh, de los dispositivos.
1: Exactamente.
0: Um,
1: así que la XPub en realidad está en tu computadora. Así que está en el cache de la aplicación. Nosotros no, no manejamos tu, tu XPub para, para nada. No está eh, nunca eh, mandada a nuestros eh, servers. Uh, y está encriptada en tu computadora con el password de Live, por ejemplo. Así que está bien aclararlo y, y te agradezco por, por esta oportunidad. Um, la, la segunda cosa es que sí, obviamente tenemos uh, nodos uh, y en esos uh, nodos uh, hay una colección de dirección pública uh, porque si no, no sería posible reconstruir una blockchain y mandarte información y tampoco hacer el broadcasting de las transacciones. Um, es difícil de, de, de probar que nosotros no estamos mirando, pero en realidad, primero, tenemos una, una ética. Segundo, tenemos, eh, ¿cómo se llama? Toda esta cosa de GDPR. Eh, no vamos a, a hacer nada eh, que sea explorar lo que hacen eh, los eh, usadores. Eh, tercero, no podemos hacer ninguna relación entre esas llaves públicas, esas direcciones y un apellido, un nombre, una dirección física, porque no hay conexión entre Ledger Live que está en tu computadora, que no te pide ninguna dirección email mail ninguna información personal, eh, y nuestro CRM donde compraste la, la Ledger, son compartimentos que no se hablan y no se puede hacer ninguna relación eh, por, este, por, este, por este lado. Y, y al final, bueno, si, si con eso no estás uh, convencido, tienes dudas y, y, y está bien, quiero decir, uh, también puedes usar nuestra llave con un dispositivo software, software tipo uh, uh, Electrum o Wasabi o lo que sea uh, para, para manejar mejor tu privacidad, si, si, si tienes dudas con Ledger. Y Yo creo que la manera última de, de manejar tu privacidad es de, es de procesar tu propio nodo. Tampoco usar un server de Electrum, porque al final estás dando confianza a, 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 este, a este server también, quiero decir. No, no lo puedes eh, auditar, no puedes comprobar que es como cuando vos usas un VPN. Hay VPN que son más o menos seguros, hay VPN que son más o menos buenos para la, la privacidad. Así que al final, si realmente querés una privacidad última, Uh, tienes que, que, que Tener tu propio nodo ¿No? Así que Sí, lo bueno con la Nano Es que es muy Abierta en este sentido Es que si algo de Ledger que sea Live o otras cosas otras aplicaciones que son, son Bitcoin no, 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 te, no te gusta No tienes una duda uh, Bueno, la puedes usar solo con la aplicación Bitcoin y con un software que te da más confianza En relación a este tema de, de Privacidad uh
0: -huh. Eh, me quedan dos críticas eh, una creo que, que es eh, es evidente pero al final eh, o, sea, o sea, es evidente que no vaya a haber consenso entre los que critican y Ledger porque creo que la, la filosofía de empresa es eh, si no me equivoco, Ledger es una empresa agnóstica en cuanto a blockchain por lo tanto no, 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 cree, no, no cree en bitcoin por encima de otras, simplemente es, eh, se basa en en tecnologías blockchain. Pero una de las críticas es, es esa, ¿no? Es la... Hablando de superficies de ataque que antes hablábamos, eh, pues que en, en, en un ledger puedes instalar diferentes apps, ¿no? Y, y entonces, pues que esas posibilidades mmm, son una superficie de ataque mayor y como no son Bitcoin lonely, digamos que el, el bitcoiner critica... Esa posibilidad de, de, de que eso sea así y no mira con tan buenos ojos a Ledger.
1: Yo diría que eh, siempre volvemos al tema, al tema técnico y me gustó tu analogía de, la, de las puertas. Hay un, un, un concepto muy importante eh, en, en cómo está hecho la arquitectura del Secure Element. Tenemos la parte bolos eh, que en la parte closed source que maneja eh, la seguridad y también tienes las aplicaciones que están procesadas por una otra parte dentro del segmento digamos y cada aplicación tiene su espacio su memoria propia completamente aislado aislada de cada otra Bitcoin nunca va a estar procesado en la misma zona que Ethereum o que otro tipo de altcoin digamos Es, una, es, es, es único, es, es nuestra arquitectura es así hecha Por eso decimos Si, si quieres usar solo eh, Bitcoin de manera segura y si tienes um, cualquier duda con, con esa superficie de ataque Bueno, solo descarga la aplicación Bitcoin Uh, y queda aislada de todo el, el resto, en realidad. No, no hay una comunicación posible entre los dos. Por ejemplo, si yo tomo un ejemplo de, 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 de un computador, por ejemplo, el código está open source, open source maneja también uh, alcoin y la verdad, el código está manejando todo, así que si sí hay una, una, un escape de, de algo o un, o, o un bug, o un ataque en realidad tienes acceso a todas las criptomonedas si un día por ejemplo pasa que haya una cripto eh, una aplicación que tiene un problema por lo menos solo esta aplicación y la cripto relativa a esta aplicación eh, puede ser eh, en riego digamos no las demás uh -huh. este principio de instalación es bastante importante y otra vez es como nuestra arquitectura eh, que, que está hecha eh, así justamente para, para proteger a los eh, usadores. Entiendo, eh, entiendo, pero al nivel técnico no es eh, posible. Luego que la otra parte que, que, que efectivamente estamos eh, agnósticos y eso es otro... Debato, pero no me preocupo mucho por Bitcoin, uh, no creo que va a fallar o, o, o tener éxito um, uh, porque hay competición con Bitcoin, digamos. Al final hay toda una comunidad que hace mucho para, uh, para Bitcoin y si tiene que salir, uh, uh, saldrá, digamos. Nosotros lo que queremos es... todo. Toda, cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con sus llaves privadas y, y sus secretos, digamos, y en este sentido estamos eh, adosticos. No es que no tenemos eh, nuestras propias convicciones en relación a Bitcoin, pero nuestro camino es la seguridad. Eh, Bitcoin es eh, una, una cosa en este camino. Y, y, y los otros los altcoin también al final vendemos una caja fuerte lo que pones en tu caja fuerte tenés derecho a poner lo que crecen y, y, y nosotros es lo que queremos uh, hacer hay algo también que quería agregar uh, sobre la parte no seguridad pero la parte de soportar bitcoin um, no somos eh, ciegos y sabemos que tenemos usadores que tienen confianza a pesar de, de todo lo que explicaste, el, el hecho que no somos agnósticos o los, la, los temas de privacidad, o, pero que usan Ledger y que están uh, full uh, Bitcoin y estamos uh, desarrollando cada vez más uh, funcionalidades. Uh, últimamente salimos la parte Coin Control, Uh, no fue suficientemente rápido para muchos, pero otros uh, están realmente muy felices con esta, esta nueva funcionalidad y vamos agregando en el futuro más cosas uh, para uh, Bitcoin, digamos uh, los Bitcoiners y, y cualquier persona que cree uh, que, que, que en, esta, en esta criptomoneda
0: eh, se me ocurre escuchándote eh... Así como has de pasar por Ledger Live para instalar la aplicación de Bitcoin, aunque solo quieras utilizar Ledger en, en Bitcoin, eh, ¿no sería una posibilidad para Ledger mmm, de contentar a cierta parte del público haciendo como hacen otros eh, fabricantes una edición Bitcoin Only que con, digamos, con la aplicación de Bitcoin precargada y que no dependiese de Ledger Live y que por lo tanto pudieras tener como la privacidad mmm, asegurada de, de inicio sin tener que conectarlo ni una vez a Ledger Live.
1: Mm. Bueno, no es un camino que, que queremos eh, tomar eh, para nosotros. Es, mm, es marketing de una cierta manera eh, porque al final la... la... Ya, ya ofrecemos Bitcoin only, quiero decir, con el firmware más la aplicación Bitcoin tenés un, un, un Bitcoin only device y, y sería, sería solamente para contentar una parte de los usadores y entiendo su, su, la, la necesidad, eh, pero hubiéramos fallado en explicar... En realidad que se puede Segurizar tu Bitcoin uh, Con nuestro producto haciendo solo un firmware Bitcoin, la, la, la otra cosa Es que Necesitas Live para instalar La, la aplicación Porque uh, No vamos a preinstalar Una aplicación uh, Bitcoin En nuestro producto, eso es una cosa Que Que no está instalada En la misma parte del Secure Element Y volver con un firmware más una aplicación que permite hacer la derivación de tus llaves privadas directamente en un producto ya hecho es como encuentran es como los principios primero de seguridad segundo de arquitectura y, y nos alejarimos ale, eh, uh -huh. sí, de, de nuestro propósito así que entiendo que sería bueno pero me gustaría ver cómo en el futuro, como, como esos Bitcoin-only Firmware uh, van, a, van a van a ser mantenidos uh, con otros productos. Mm -hmm. Y no me refiero a los, Bitcoin, a los que yo, ya son Bitcoin-only, tipo Cord Card o, o Bitbox. Creo que es, es Bitcoin-only también. Tiene
0: una versión y otra versión que no lo es. Mm -hmm. eh, vale. Vale. Me queda una última parte de críticas. Creo que son un poco las de las más actuales y, y también que tiene que ver con lo último que estabas diciendo de la compartimentación de esas apps. Eh, justo este verano ha habido un leak y una vulnerabilidad detectada en, en, en Ledger. El leak es que el, se han filtrado... Mmm, ahora no recuerdo el número, la verdad, eh, pero... A muchas de las direcciones del CRM, de, de envío de dispositivos, eh, se han, fue, fue hackeado, por lo, por lo que se ha, se ha explicado, la base de, datas, de datos y, y se ha filtrado esa información. Eso es la parte del leak. Y luego la parte de la vulnerabilidad es que eh, hubo un problema donde si mm, tenías aplicaciones de forks de Bitcoin en, en el en el dispositivo, y aquí estoy hablando de Bitcoin Cash, pero también estoy hablando de Litecoin, donde digamos que tú podí, el usuario podía estar pensando que estaba firmando una transacción de Litecoin, pero en verdad estaba enviando Bitcoin uh, y, y por lo tanto pues, eh, pues era una vulnerabilidad importante eh, el leak eh, ya lo he comentado, pero de esta última, ¿no va en contra de lo que estabas explicando antes de la compartimentación que tanto trabajáis vosotros en, en Ledger? Eh,
1: bueno, la, la, ¿te referís a la compartimentación para el, 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 la segunda crítica sobre la, la, la aplicación Bitcoin o, para, o en relación a okay. qué? Sí, sí, sí. Eh, en realidad es, es como... Es, es este tema en realidad de, de, de Bitcoin y de los forks Quiero decir, las aplicaciones están eh, aislados Por, por supuestos, eh, Pero es algo que, que es como común En el ecosistema eh, Bitcoin Que sean hardware o software Hay eh, muchos forks que usan El mismo derivation pass eh, que Bitcoin um, Así que en este sentido, no es algo que no estábamos, eh, eh, estábamos conscientes de, de, esta, de esta posibilidad, eh, uh -huh. pero no veíamos, eh, di, digamos, un riesgo eh, tan importante para comprometer la experiencia del usador en este momento entendemos que sí hay una oportunidad, pero es un ataque muy ciblado de, de alguien que tiene un software que está malware y que te dice manipular tu Bitcoin uh, y que en realidad estás, perdón, te est estás manipulando Litecoin, por ejemplo, y en realidad estás manipulando uh, Bitcoin. Así que no es un tema de islo iso isolación entre dos aplicaciones, sino que... Uh, que los, hay muchos forks que usaron el mismo derivation pass que bitcoin en realidad así que era un, como, no sé cómo explicar, pero un trade-off entre user experience con una aplicación y, um, y riesgo real de, 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 de tener este, este, este ataque So, eh, así que sí, es un, po, un poco como, um, complicado. Si habíamos completamente separado esta parte del código, hubiéramos uh, um, bloqueado muchos usadores con sus criptos. Así que la, pregunta, la, 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 la solución no era evidente. Ahora estamos poniendo una alerta que te dice, mira, no estás usando un derivation pass que es eh, común eh, y vos luego te tenés que fijar si estás conforme con eso o no, si es el software que está usando un, un, un derivation pass eh, eh, diferente o, 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 o no. Pero realmente es algo que está... Compartido en toda la industria eh, y los competidores es un, es un problema que existía eh, y, y, en, 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 en todo, todo la, 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 el ecosistema, digamos.
0: Sí, de hecho, eh, creo que escuché a Novak eh, de Colcar decir que que también podría pasar lo mismo entre testnet y Bitcoin, ¿no? Que no es solo la posibilidad, o sea, ser Bitcoin only no te libera de este problema, sino que incluso te podría pasar lo mismo. Eh, de alguna manera es un ataque que podría afectar que te, te pensaras que estás moviendo fondos de testnet, pero en verdad estás moviendo fondos de, de, on, de mainnet, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pero realmente la, 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 el tema no era simple porque en realidad si, si los uh, software wallets uh, usaban el, el derivation path uh, correcto, sería también como más simple así que entre bloquear muchos usadores que usan esos software wallets que, con, que no pueden manejar básicamente su, sus, uh, sus uh, llaves públicas uh, sería algo como bastante, bastante traumático digamos, así que Sí, el, 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 el ratio como beneficio uh, versus riesgo era muy, 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 muy uh, uh, bajo en realidad.
0: ¿Y, y luego la parte del leak del CRM.
1: Sí, en relación a la parte del leak del CRM, bueno, ya uh, hicimos como bastantes cambios en, en, nuestro, en nuestro sistema. La crítica podría ser que sí, por una empresa de seguridad no pudimos eh, eh, protegernos contra este, contra este tipo de, de leak. Pero cuando usas e-commerce, eh, e eh, infraestructura, que dependes de varios proveedores de, de pagos, eh, es realmente difícil de, de prevenir eh, todo tipo de, de, de ataques en este sentido. Pero ya estamos eh, como poniendo todo para, para que eso nunca, se, nunca pasa eh, más. Eh, yo diría que no hay relaciones entre una dirección, un nombre, un apellido eh, y una dirección directa de eh, criptomoneda, eh, que fue, fueron un millón de, de información que, que, fueron, eh, que, eh, que se escaparon, digamos, pero realmente únicamente 9.000 personas más o menos, Uh, realmente que tenía dirección, nombre y todas las encuestas que hicimos con uh, la policía, con uh, agencias de seguridad, um, no vimos uh, cualquier escape, escape perdón, de, de tal información uh -huh. uh, en, 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 en otras um, áreas, digamos, que sean en, uh -huh. en, en otro tipo de web o... o, o o, even, o, o también dark web o esa, no hay como un, un, una explotación de esta, de esta información
0: yo, yo creo a nivel personal y, y en esto sí que soy muy crítico que es, eh, es dramático que algo así suceda eh, porque al final eh, digamos que es una información sensible de gente que le interesan las criptomonedas y que digamos que de golpe se ponen en el black market sus direcciones aparecen allá para, pues bueno, que puede haber gente, puede haber hackers eh, o gente interesada en comprar esa información para saber quién, eh, quién en algún momento le ha interesado tener un, un ledger y por lo tanto le interesan la, las criptomonedas. Eh, para mí es eh, una del, o sea, es una información, algo muy grave que no debería suceder, pero también es verdad, y hablando con, con Moritz de, de Spectre, ¿no? que ellos tienen esta, esta hardware wallet que es do it yourself, ellos eh, una de las cosas que, que exprimen, ¿no? Es, al final es una ventaja competitiva porque ellos no tienen ningún CRM, porque ellos no venden ninguna hardware wallet, tú te montas la hardware wallet de piezas generales, ¿no? Y, y al final eh, nadie puede saber que tú lo quieres para ese fin, ¿no? Eh, pero, pero en verdad esta vulnerabilidad es, es algo que eh, toda la industria... Eh, tiene o puede tener, estamos hablando, o sea, Trezor, eh, Colcar, eh, Bitbox, todo el mundo acumula en cierto momento datos para poderte enviar tu hardware wallet y si se acumulan esos datos eh, también pueden ser filtrados. Eh, no sé si ahora con el GDPR en Europa, pero sí que me da la sensación que es algo a nivel de industria en general, que sí que se debería encontrar otra manera, no sé cómo, porque no desconozco la manera, pero de poder saber dónde tienes que envira, enviar un dispositivo sin saber a dónde lo tienes que enviar. No sé si me explico, pero eh, creo que el, debería pasar por una solución así.
1: Sí, 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 entiendo. Entiendo. Quería agregar que en, en ningún caso estamos como negando nuestra eh, digamos eh, eh, responsabilidad. responsabilidad en este caso y bueno lo, lo, lo es decir, um, hemos presentado como de la manera más, más simple posible excusas y fuimos bastante transparentes sobre las medidas que estamos poniendo para que eso no se, no se pase de nuevo. Pero sí, entiendo, entiendo que sí, puede ser fue un fracaso para mucha gente que, que puede tener miedo de ser... Uh, Targeteado, si, 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 si su nombre y su apellido escapa en cualquier uh, uh, sí, en cualquier zona uh, de, la, de, la, de la vida cripto y no cripto
0: Bueno, puede ser también una manera para que la gente en general eh, aplique la famosa frase de, de Don't trust, verify y cuando compre cualquier dispositivo eh, pues no lo envíe a su casa ¿no? sino que busque un lugar tercero donde enviarlo o en, o utilice algún sistema de pago donde no, digamos, conecte directamente su identidad y su dirección a, a ese dispositivo. Y, y bueno, creo que es una lección... O sea, mientras la industria se pone de acuerdo en encontrar a lo mejor un sistema como el que mencionaba yo antes, pues eh, sí que yo es una recomendación que lanzo que la gente antes de comprar un dispositivo para almacenar criptomonedas o cualquier dispositivo que tenga relación con criptomonedas, eh, Bitcoin pues que haga esta reflexión de dónde lo está enviando y qué datos está accediendo está eh, eh, Remy, te he robado muchísimo tiempo más del que teníamos pactado entonces yo no... no a mí ha sido una conversación que me ha encantado eh, no sé si para terminar eh, podrías explicar así en líneas generales qué podemos esperar de Ledger en un futuro cercano algo que puedas explicar o no... O no o, no sé, algo que me puedas dejar aquí. Bueno, más desarrollo
1: para Bitcoin. Eso es eh, seguro. Eh, y siempre una, un, una, una involucración. Ayúdame. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Me, se ha entendido.
1: <risa> sí, cada vez más in, importante para la, la, la seguridad de, de, de las criptomonedas de, de nuestros uh, usadores. No, no más ni menos estoy... Uh, realmente feliz de, de haber podido dar un poco más de explicaciones de lo que hace Ledger y por qué somos Ledger. Uh, no fue fácil uh, en, en otro idioma, pero me alegro de haberlo hecho y espero que, 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 que vos y los, uh, los que escuchan este podcast van a entender un poco mejor nuestras uh, intenciones y que, y que sigan eh, que sigan teniendo confianza en, en, en nuestros productos, eso es importante.
0: Pues te agradezco mucho el esfuerzo con El Español. Eh, este, esta temporada, no sé qué me está pasando, pero de, de cuatro pots que llevaré emitidos eh, desde septiembre, con, tres de los invitados no eran nativos españoles, pero eh, agradezco mucho el esfuerzo eh, de, de haber hablado una hora y media eh, sobre Bitcoin, Ledger y Hardware Wallet en general en un idioma que no es el, el tuyo nativo y por todas las explicaciones yo creo que ha estado genial y que se ha entendido todo eh, y nada, obviamente pondré los links de, 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 de tu perfil de Twitter por si alguien te quiere seguir eh, y también de, de Ledger y también muy interesante creo que es importante que la gente conozca a Donjon, también podré el, el link un poco de, de los diferentes informes y que se vea lo, lo que se está trabajando y, y nada, de nuevo agradecerte el, el rato que, que me has prestado.
1: No, no, gracias a vos. Gracias.